0: Genoveffa Ciferri-Putignani, detta Genevieve, è una signora con la voce squillante che non vuole si conosca la sua faccia, che si ricorda tutto degli scandali recenti della politica italiana e che dice di aver lavorato per i nostri servizi segreti negli anni Ottanta. Abita a Greccio, in provincia di Rieti, il paese del presepe di San Francesco d'Assisi. Genoveffa a un certo punto finisce sui giornali con l'alias Mataari, diventa famosa come la ricattatrice di uno dei tre uomini più potenti del Vaticano. Lui. Eminenza Cardinale Angelo Becciu, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, dopo essere stato per otto anni sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato, la chiamavano il Vice Papa, lo sa? Ah sì, no. (ride) Eh, Come ha fatto a conciliare una carica che, almeno dall'esterno, viene individuata come politica e la Chiesa? Il cardinale Giovanni Angelo Becciu è nato il giorno del compleanno della Repubblica Italiana, il 2 giugno 1948. È un sardo tracagnotto con la faccia simpatica ed è un uomo di potere. Genoveffa lo incontra, lo segue, lo registra e poi racconta che Becciu, cito, «bestemmia la Madonna e insulta Bergoglio». Non benissimo per uno che in quel momento veniva considerato in prima fila per diventare il vicario di Cristo, il pastore in terra della Chiesa Universale… In sintesi, il prossimo Papa. Sabato, per la prima volta nella storia moderna del paese più piccolo del mondo, un tribunale ha condannato un cardinale. Il condannato in primo grado è Angelo Becciu, e la pena è 5 anni e mezzo dentro una cella vaticana. Sono Cecilia Sala, e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. C'è un palazzo a Sloan Avenue, oltre a Chelsea e Kensington, nella zona più esclusiva di Londra. A un certo punto questo palazzo lo compra la segreteria vaticana per 230 milioni di euro. Pochi anni dopo lo rivende a una società di investimenti di Boston a meno, quindi perde soldi. Da lì vengono fuori altre operazioni simili. Dagli investimenti nello sviluppo di una piattaforma petrolifera offshore in Angola a una scalata maldestra di una banca in crisi tutta roba che non va bene, la chiesa dovrebbe usare i milioni donati da tutto il mondo all'obolo di San Pietro in modo diverso. È uno scandalo che fa i titoli di giornale in 130 paesi. I primi ad accorgersi che qualcosa non va sono i laici che lavorano allo IOR, la banca vaticana. Bergoglio si arrabbia e di lì a poco le istituzioni della chiesa fanno causa ai prelati e ai finanzieri coinvolti nelle operazioni sia per i soldi persi sia per il danno d'immagine subito. Chiedono centinaia e centinaia di milioni e chiedono alla Svizzera di mettere sotto sequestro un po' di conti in banca. Un sequestro di conti definiti milionari dal Corriere della Sera, che sull'edizione online ha anticipato oggi la notizia. Conti svizzeri che, secondo le accuse, sarebbero intestati o gestiti dal Monsignore Comasco Alberto Perlasca. I contratti di queste operazioni malandrine li ha firmati Monsignor Alberto Perlasca. Li ha firmati in qualità di capo dell'ufficio amministrativo della Segreteria di Stato Vaticana. Dunque, il primo a cui chiedere conto degli scandali finanziari è lui. Ma Perlasca si difende. Becciu mi ha fatto fare queste cose. Io non sono né complice, né connivente, né favoreggiatore. Quando il primo indiziato di un crimine dà la colpa a un altro, è sempre un po' complicato capire se sia totalmente in buona fede o se voglia scaricare responsabilità che sono almeno in parte anche sue. Però la Procura Vaticana fa le proprie verifiche e gli crede. Da indiziato numero uno, Perlasca diventa il testimone chiave. Il più lungo e complicato processo che la Chiesa abbia mai conosciuto è terminato con la condanna del principale imputato. Per i tre reati di cui era accusato, abuso d'ufficio, subornazione, peculato, il cardinale Angelo Becciu è stato riconosciuto responsabile di quest'ultimo. L'accusa regina di quello che tutta la stampa del mondo chiama il processo del secolo in Vaticano diventa il memoriale di Monsignor Perlasca contro il cardinale Becciu. E quel memoriale è un'idea partorita dalla mente di Genoveffa Ciferri-Putignani, detta Genevieve. È lei che suggerisce a Perlasca di scriverlo, su impulso, dice, di un vecchio magistrato, di cui però non pronuncia mai il nome. Genoveffa spiega di essere animata dalle migliori intenzioni, di voler soltanto proteggere un amico di famiglia, ripete che era in ansia perché Perlasca si era depresso per gli scandali e prendeva molto tavor. Non è neppure chiarissimo se le benzo di azepine il monsignore le prendesse spontaneamente o gliele avessero somministrate. Genoveffa dice che erano dosi da cavallo e dobbiamo fare i conti con una cosa. In questa vicenda parlano tutti in modo molto strano e più che affermare alludono. Ho accettato anch'io come un fulmine a ciel sereno e poi ci siamo lasciati. Intanto però il memoriale produce i suoi effetti. Bergoglio scarica Becciu e Becciu finisce sotto processo per peculato, abuso d'ufficio e pressioni sui testimoni. Si sarebbe appropriato di parte dei soldi facendoli arrivare a collaboratori e familiari. L'Espresso pubblica un articolo clamoroso in cui scrive che il Papa ha chiesto le dimissioni al cardinale. a dare la mia vita per lui. E l'Espresso aveva ottime fonti perché l'articolo viene pubblicato ancora prima che il fatto avvenga, cioè prima che il Papa incontri Beccio e gli tolga la porpora. Una cosa questa che secondo gli esperti è un evento senza precedenti, perché essere cardinale non è un titolo come la presidenza di una squadra di calcio o di un CDA, e insomma non si può smettere di essere cardinali, è una rinuncia che non esisteva nella prassi canonica. Però c'è un intoppo. Quando i magistrati chiedono a Monsignor Perlasca di confermare le accuse a Becciu, Perlasca sei volte risponde «non ricordo». E quando i magistrati gli dicono «eccellenza, mi scusi, cosa vuol dire che non ricorda? Lo ha scritto lei il memoriale, no?», il testimone chiave replica con frasi come «non eravamo psicologicamente pronti per quella operazione», oppure «quel memoriale era una mia chiarificazione su fatti a mia conoscenza, nessuna accusa, era mio dovere chiarire le cose da cristiano e da cittadino». La vita non è solo il processo, c'è molto di più. Ora, questa vaghezza potrebbe essere dovuta alle pressioni di Becciu su di lui e magari in parte anche al fatto che Perlasca non lo aveva scritto tutto da solo, quel memoriale. L'anziano magistrato che lo aveva suggerito in realtà non esiste. O meglio, non fa il magistrato ed è un personaggio ambiguo e famoso. Francesca Immacolata Chow Kee. -Kee, ma è vero che lei se n'è andata con una bella cassaforte piena di documenti? Sì, è vero. Lei ha carte riservate ancora, no, non potrebbe essere diversamente, ovviamente. Chauci è amica di Genoveffa e per il Vaticano è una pregiudicata. È una delle persone dietro Vatili X, la fuga di documenti riservati della Santa Sede, quelli rubati all'epoca dal maggiordomo di Benedetto XVI, che da lì a poco si dimise. Già all'epoca di quegli scontri feroci in Vaticano che avevano contribuito a destabilizzare il papato di Benedetto, Chauci e Becciu erano nemici. Nel 2016, Chiaoky rispose pubblicamente a un tweet di Pontifex, l'account ufficiale di Papa Francesco, così. «Intanto ci siamo liberati di Pelle e di Milone. Bella per noi, france! Mocce manca solo Ernano!» Ernano era becciu. Chi sono gli altri due? Sono due esterni alla Curia Romana chiamati anni fa per rimettere a posto le finanze vaticane. Pelle era il cardinale arrivato dall'Australia per riformare le istituzioni finanziarie. Appena aveva cominciato a mettere mano alle riforme, era stato denunciato per una molestia di un ragazzo di 70 anni prima. Pella abbandonò il lavoro che stava facendo e venne poi assolto dall'accusa di molestia. A Milone è successa quasi la stessa cosa. Viene chiamato come investigatore finanziario esterno perché il Papa vuole più controlli, qualcuno lo fa fuori con uno scandalo. Questo fine settimana il fratello di Becciu ha detto che anche la sua condanna è il frutto di un complotto. Ciao chi aveva mandato questo messaggio a Becciu. Pensaci hai dati una regolata. Hai vinto, io sono fuori dai giochi. Ma ora non cercare di stravincere. O finisce che commetti degli errori e perdi tutto. Un saluto e vedi di pregare». Ora, il fatto che Chao Chi abbia un passato di intrighi, che abbia teso trappole a Becciu che lo abbia minacciato via sms, non significa che Becciu sia una vittima, che le sue responsabilità non siano reali e che lui non abbia a sua volta teso trappole ad altri. A prescindere da chi ha innescato le accuse contro Becciu nel processo del secolo, dopo le indagini, i giudici laici che lavorano per la Santa Sede sono certi delle prove che hanno in mano. E se la sentenza non sarà ribaltata in altri gradi di giudizio? l'ex papabile Angelo Becciu sarà il primo cardinale a finire in cella Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media è scritto da Cecilia Sala la cura editoriale è di Francesca Milano in redazione Simone Pieranni la sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli la post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello La producer è Monica De Benedictis, le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi.